0: 这里，我们再来讲述一下严毅的母亲和妹妹的经历。他们得到了义和团团民要来抓捕他们的消息。当天下午，有人牵来两匹毛驴，为他们准备好避难。有一个人在准备着，带领他们出发。义和团团民正在庙里演练仪式，准备马上出发抓人，所以没有人注意到母女二人以及给他们带路的人。已经悄悄的溜走了。他们经过静静的街道，很快就进入了一个峡谷。峡谷很好的遮盖了他们，使别人不能从远处望见。他们走了大约一刻钟，义和团团民就来到他们先前住的房子里搜索。他们提着灯笼，里里外外的寻找，都没有找到。这个时候，严太太来到一公里之外的姐姐家里。在这里有一个地洞，是用来冬天储存土豆的。现在，这个地洞就成为这对母女的栖身之所。但是渐渐的，村民们还是知道了他们隐藏在这里。有一个小孩子跑过来警告他们，让他们逃命。于是他们又骑上毛驴，在一个亲戚的引导之下，走到了另一个山谷里。他们刚走不久。义和团团民就搜索而来，他们没有搜到任何的线索，就开始怀疑消息是假的，于是就退了回去。很快的天黑了，严太太他们在峡谷当中迷了路，他们走了一夜，最后终于到达严毅现在藏身的那个亲戚家里。他们在那儿待了不久，就被村里其他的村民发现了。有人想了一个计策来陷害他们。村里面有一个人在自家的门口用红颜色标记了一种神秘的符号。有两个流浪的乞丐被捉住了，他们说是基督徒雇佣了他们，让他们在人家门口用血写一些记号，使住在其中的人头脑生病，家人遭灾。另外，村子本身没有井。村民取水要到三公里之外的一口井去打水，有谣传说严毅他们向水井当中投毒，因而此时严毅是许多迷信的村民们所憎恶的对象。村民们开始激动地聚集起来，他们派人到邻村去请人来，大家商议共同对付当前的这些基督徒。村民们拿上叉子、耙子、镰刀、棍棒等等作为武器。此 时， 严毅的母亲和妹妹无法逃 走， 他们的脚就像当时大多数的中国妇女一 样， 都是自幼缠足 的， 因此根本跑不快。他们 想， 也许如果严毅不在的 话， 那么那些义和团团民不会伤害女人。严毅决定赶快逃走。临走之前，他告诉母亲，应当怎么样和那些暴民讲话。他说：“如果义和团团民控告他们，那么就要那些团民拿出控告的证据来，不要害怕他们。现在，他们从来没有听说义和团会杀女人，因而他们都觉得母亲和妹妹还有生还的希望。”就在义和团团民开始大规模集结的时候。天上忽然下起了雷暴雨，瓢泼大雨倾泻在街道上。于是那些义和团的团民都立刻各自躲雨去了。利用这段时间，严毅冒着大雨走出了房子，进入了山谷。进入山谷之前，严毅往前冲的时候，有一个认识他的女孩叫他的名字，但是他没有停下来回应。很快。后面就有人开始追严毅。那个女孩对来人说：“她刚刚向那个方向跑了。”然而，那一片地形非常复杂，有很多的山谷和山涧，还有很多的深沟浅沟。严毅藏在一个沟里，那些追捕他的暴民就在他身边很近的地方跑过去了，并没有看见他。过了一会儿，他走过一片地。这时，他看见一个可怕的情景：一对义和团团民正压着他的母亲和妹妹走向另外一个村子。严太太和女儿被抓的经过记录在下面。当暴民们闯进来的时候，严太太和女儿就躲在那个储藏土豆的地洞里。村里面一个最有影响力的人是严太太女婿的亲戚。他走进来，试图驱散那些义和团的团民。那些人没有找到严太太，就非常的愤怒，准备要对那个人动武。在这种情形之下，严太太主动站了出来。一个村民手里拿着棒子，喊道：“把他打死！”但是其他的人不同意。严太太利用这个机会说：“你们到底控告我们什么罪呢？拿出证据来！”我犯法了吗？我要是犯法了，就把我带到官府去，在那里由衙门审判我，给我定罪。义和团团民们吵吵嚷,嚷嚷地讲述了那两个乞丐投毒的事情。严太太说：“把那两个乞丐叫过来。”于是两个乞丐被带了过来。严太太说：“我什么时候给你们钱，让你们在别人的房子上写记号了？”或是让你们在井里投毒了？两个乞丐被问得哑口无言，最后他们承认，从来没有见过严太太。如果是这样，严太太怎么可能雇佣这两个乞丐呢？于是，那些被招聚而来的村民们愤怒了，他们喊道：“没有拿到什么证据，为什么叫我们到这儿来？”那些义和团团民把愤怒发泄在屋子里面的家具上。他们抢走了屋子里面的东西，砸烂了所有搬不动的，然后，在他们请示了神灵之后，这些义和团团民把严太太和他的女儿押解到邻村义和团总部去审判。这就是严毅先前在远处所眺望到的那一幕。邻村是一个比较大的村子，在那里住着一个严太太的亲戚，这个村子里面。很多人都知道严太太是基督徒。有一个义和团团民的太太，小时候就在张家口教会学校念过书。有很多义和团团民都去张家口的教会医院看过病，也有很多人在严太太家的桌子上吃过饭。当这些磨刀霍霍的义和团团民正准备审判来犯的时候，他们忽然发现。被押解而来的竟然是严太太，于是大家手中明晃的刀枪都垂了下来，他们低着头，脸上露出惭愧之色。大家都沉默，不发一言。然后有一个人叫道：“活埋了他！”有些人附和着，但是更多的义和团团民踌躇着，不愿上前。这时，有四个人。他们平时是村里面臭名昭著的恶霸，然而他们的心里一定有着良知。他们上前为这个无助的严太太求情，他们说：“为什么要杀这个善良的女人？我们从小就认识她，她经常到这里来传道。由于她的影响，很多人去张家口教会医院看病，都得了医治。她丈夫也是一个好人。”他从来没有害过我们，他对我们没有敌意，为什么要杀他？如果非要杀他，你们就不要在这里动手。村里的义和团团民听罢，都嘟囔着：“我们并不想杀他，但是他必须得离开。”当时天已经黑了，那四个人就求情说：“不如让他在亲戚家里住一个晚上吧。”就这样。惊魂未定的严太太和小女儿在亲戚家里歇息下来。然而，义和团并没有散伙。天黑以后，他们的怒气和胆气似乎更加的猖獗。就在他们想要闯进屋子里来的时候，严太太的丈夫严先生来到了村子里。之前，严先生曾经从张家口逃到了蒙古，现在他回来寻找家人。听说暴民们要从前门闯进去，严先生就悄悄地从后门先进去了。义和团团民闯进来的时候，严先生、严太太带着小女儿，已经蜷缩着躲在炕头的后面。义和团从窗户往屋子里面看，并没有发现他们，于是大喊着：“他们逃走了，快去追！”就在这个节骨眼儿上，又发生了另外一件事。有两个陌生人来到村中的旅店，他们手中拿着一瓶用来染布的红色液体。而此刻，义和团团民听到谣言说，有两个人是给别人房门口写血字的二毛子，正住在旅店里。于是，他们愤怒而疯狂地冲向旅店，他们把那两个无辜的生意人给杀了。此时。严太太和女儿也趁人不注意，从砖墙的后面的一个洞爬了出去。两名亲戚牵着毛驴帮他们逃走了。在黑夜当中，他们向张家口逃去。此时，去张家口就如同进入虎口。但是，严太太和小女儿又能去哪里呢？他们又能到哪儿去找到栖身之地呢？第二天下午。载着他们的那两匹毛驴实在走不动了，就停在路边休息。这时，又一对义和团团民突然冲了出来，他们手中的刀上还流淌着刚刚杀过人的血。他们认出那牵着毛驴的是严太太的妹夫，于是这些暴民立刻就进入了嗜血的状态。义和团团民在动刀之前，先要向神灵祈祷。然后念一些咒语，之后才开始杀人。严太太的亲戚口齿伶俐，他向义和团团民辩解。义和团团民说：“看看现在的庄稼地里这么多贫瘠干旱，有好几个月都不下雨了，难道这不都是因为那些外国鬼子和跟随他们的二毛子吗？”严太太的妹夫继续辩解。就在他和义和团团民仍在争吵的时候，严太太带着女儿干脆骑上毛驴走了。真的是非常奇妙，那些义和团团民明明的看见，却没有追上来。他们遭遇义和团团,团民的那个地方，距离张家口还有16公里。他们继续向前赶路，又走了10公里左右。这个时候，天下起了瓢泼大雨。尽管他们浑身湿透，全身寒冷，但是仍然拼命地赶路，直到毛驴累的再也走不动了。于是，一行人再次坐在路边休息。他们看着义和团的队伍在路上行进，张家口城里面的朋友们出来和他们相见。朋友们对他们说：“你们根本就没法子进城，城里的每一条街道和巷子里面都有人把守。”路口都设置了篱 笆， 陌生人不经允许是不能经过的。在张家口城的边上有一个街 道， 那里面住着严太太他们的一个朋 友， 不过那个人不是基督徒。如果严太太他们能够穿过义和团把守的街 道， 或许他们就能够在那个朋友的家中牺牲。于是他们趁着大 雨， 守卫街道的义和团团民去躲雨的时候。悄悄地溜了进去，他们找到朋友家并住在那里，休息了八天时间，疲惫的双脚总算得到了休息。下面我们继续讲述严毅的经历。就在严毅看见母亲被义和团团民抓去的那一天，他独自上了山，他想绕回到张家口去，因为他知道，如果母亲和妹妹能够逃脱的话。他们就一定会向那个方向走。严毅在山洞里住了一夜，又饿又渴，全身寒冷。第二天，令他惊讶的是，他看见了自己在教会学校的同学，以及同学的父亲。他们刚刚从张家口逃难出来。他们劝严毅说：“张家口那里一点都不安全，在河边上，义和团刚刚杀了一个人。”和我们一起逃难去吧。于是他们三个人就去了一个小旅 店， 稍微吃了一点东 西， 然后严毅又独自上路了。碍于篇幅有 限， 我们无法详细的讲述接下来几天的磨难。在山中的生 活， 使严毅的身心都受到很大的摧残。有一 次， 有五六十个义和团的团民来搜捕他。在经历了很多饥饿、痛苦和焦虑之后，严毅决定，不管是死是活，先回到张家口再说。有一次，严毅在山里面遇到两个小女孩，严毅问他们：“严太太是否在他们的村子里？”那两个小女孩睁着惊恐的大眼睛看着他，不敢说一句话。对两个女孩来说，严毅就是那个臭名昭著、躲在山里面的外国鬼子的二毛子，他们怎么敢和他这个疯子说话呢？山里面没有泉水，可怜的严毅每天都非常的饥渴。有一次，他发现一个凹面的石头上积蓄着一些雨水，喝的时候让他非常的感恩。7月2号，严毅在山里面。待到第八天之后，来到张家口，他有一个表姐在那里。严毅偷偷的进了表姐的园子，在那里藏身。当表姐看见他之后，就像看见一个复活的死人一样。他喜悦的从表姐那里得知，自己的妈妈现在也藏在张家口，但他现在不能去见她。严毅的妹妹现在住在十公里之外的一个叔叔家里。那里的人们并不知道他妹妹是一个基督徒。严一的父亲后来也到了那里。张家口的教会被清洗一空，但是义和团团民并没有焚烧教会的建筑物。就在严一到达张家口之后的两天，张家口的义和团专门去宣化城，把那边的义和团邀请过来。他们要一起共同对付张家口的外国宣教士，以及跟随宣教士的二毛子。7月5号，就在义和团火烧张家口教堂的六天之前，严毅以及母亲只好再次寻找栖身之地。那一天，他们走了二十五公里，饿得不行。他们后来去一个远亲的家里要了一点吃的，那里的村民认出了他们。知道他们是基督徒，一个人喊着说：“我去叫义和团。”说着，那个人就跑了。村里面有一位老人对严毅的那位远亲说：“把他们赶走，否则他们会给咱们的村子带来霉运。”严毅的母亲准备离开，但他们的那位远亲反对。他说：“你们现在能去哪儿呢？就待在我这儿。”我会用性命来保护你们。然而，严太太不想连累他们，就拒绝了这位远亲的好意。这位远亲就送给他们一匹马。严毅和母亲骑着马走了。后来，严毅和母亲还听说，在严毅舅舅家附近的义和团都散伙了。于是，严毅带着母亲就去到舅舅那里牺牲，他们住了好几个礼拜。直到义和团的风暴完全过去，那些义和团的组织，由于他们迷信的形式和催眠的行为，就变得非常的癫狂，以至于到了一种激烈的程度，开始招惹公众的反对和讨厌。这种状态之下，很多人开始呼吁解散义和团。义和团团民已经杀了很多天主教徒，但后来，他们变得更加疯狂。整晚整晚，他们四处游荡，随便杀人。因此，义和团曾经的风光不在了，人们开始越来越讨厌他们。另外，由于天上开始下雨了，农民们要忙着干农活，因此村民们不再有时间参与这些义和团邪教般的疯狂行为。严毅的两个哥哥这个时候也来到他们的舅舅家中。和严毅以及母亲相聚了，邻居们不再在乎他们，也没有人开始热心向义和团告密了。他们在舅舅家里住了几个礼拜之后，听说外国的军队在天津打跑了那里的义和团和朝廷的军队。不久之后，就传来官府的告示，要求保护一切基督徒。令人感到讽刺的是。慈禧太后带着光绪皇帝逃亡，他们从北京逃向西安，结果在路上，就是从严毅舅舅家旁边几公里之处经过的。一九零零年的风暴终于过去了，严毅他们终于又能够重见天日。有很多的朋友从各处来安慰和问候他们。十月份，他们回到了张家口。那里现在已经是一片狼藉，遍地灰烬，教会似乎是被人连根拔起了。到了十一月份，张家口终于为自己曾经的暴行付出了沉重的代价。严毅在城中看到，有四个国家的军队来到张家口抢劫钱财，他们抢劫了城中那些富庶的商店，夺走了四千件毛皮衣服。抢走了三万两白银，然后回到北京。在张家口地区，有三十一个教会基督徒被残忍杀害。一百公里之外的榆城，也有很多基督徒被杀害。有六位教会的姊妹被义和团团民扔到了一口井中，然后用泥土和石头将井封死。在那些幸存者中间。有一些是华北教会神学院的学生，包括严毅以及万新和他们的家人，他们都是那些在旷野和山洞当中漂流过的人。山东，山东省的巡抚现在是袁世凯，袁世凯的前任是玉贤，玉贤做山东巡抚的时候，曾经极力推崇义和团，并使之大力发展起来。后来，玉贤被调职山西，山西省的基督徒和教士们因而受到极其猛烈的义和团的屠杀。袁世凯任职山东之后，把降神附体的义和团视为邪教，予以残酷的镇压和控制。所以在义和团风暴期间，山东只有很少的基督徒殉道。然而，山东省的基督徒也受到了极大的引诱和试探，被迫放弃自己的信仰。实际上，在中国没有哪个地方的基督徒比山东省的基督徒遭受到更长时间的逼迫。在山东，整整两年的时间里，许多人受到不断的抢劫，很多的基督徒无家可归，忍受着饥饿，甚至在某些地方。他们也要忍受刀剑的威胁和危险。苏先生是生活在山东的滨州。他在被义和团抓捕和捆绑之前，从腰带里拿出了所有的银子，交给自己的父亲，说：“儿子虽然活着，却不能尽孝了。这些钱是我向您所表达的歉意。”然后，苏先生跪在地上祷告说：“天父啊，请收纳我的灵魂。”接着，他就开始恳切的为义和团祷告。那些义和团的团民听见他祷告的言辞，就变得非常暴怒，说：“你这个家伙，你自己都要死了，还要救我们！”说着，他们就用刀把苏先生送到他天父那里去了。距离苏先生殉道的地点不远的村子里面，有一座桃园。看守桃园的老李也被义和团追捕。义和团抓住老李以后，问他：“你们村里还有谁是信洋教的？”老李不愿意连累别人，就说：“只有我们一家人。”义和团问他：“你以后还信不信洋教啊？”他低头想了一会儿，然后对着义和团大声说：“不管你们杀不杀我，我肯定还会继续信。”于是，他们就把他杀了。湖北，仅在湖北杭州一个地方，就有三十多间教会被毁坏了。那里的基督徒和其他地方一样，都极其的坚贞，至死不渝。浙江，宁波长老教会的舒梅克尔先生写道：“尽管在这个地区，人们对基督教的憎恨。”并没有导致基督徒大量的死亡被屠杀。然而，在很多种情况之下，基督徒所受到信仰上的逼迫和引诱试探，并不比那种到了流血之地要来的容易。基督徒们受到很多的逼迫、威逼利诱，许多人千方百计的要使他们放弃基督教的信仰。在沿海地区，一个治安比较混乱的地方。有一个教会里面的几名基督徒被人给抓起来了，并且被索要赎金。其中一个人被双手捆绑着吊了起来，匪徒们威胁要杀害这些基督徒。那个被捆绑的基督徒这期间不断的劝告那些绑架者，让他们信福音、敬拜真神。义和团风暴期间，来教会参加主日敬拜的人更多了。在这危难和惊慌的时刻，基督徒似乎更加依靠神。在宁波的教会里，有些人比较胆小，退出了；但是那些年长的基督徒都坚守了持守信仰的立场。有一位贫穷而瞎眼的基督徒受到了邻居的欺负，然而他的信仰始终是坚定的。另外一位基督徒是一个瘸子。他在信仰当中是这么的胆大，以致在义和团风暴最严重的时候，他站在大街上向人们传讲福音。这时有别的基督徒劝告他最好避免不必要的麻烦，但是他回答说：“如果现在危险一来了，我们就不敢再传讲福音；那么等危险过去之后，我们还有什么脸向人讲述福音呢？”有一位老婆婆。已经七十七岁了，他做了四十年的基督徒。在义和团风暴期间，他的邻居们安慰他说：“这么多年以来，你一直是我们的道德楷模，我们一定会保护你，使你不会因为自己的信仰而遭受迫害。”在我们各处所有的教会里，基督徒都受到人们的威胁、嘲笑、戏弄，但是他们当中绝大多数的人都坚定地。站立着，他们绝大多数人都没有停止在教会的聚会，他们勇敢的面对危机，即使是丧失性命也毫不犹豫。在宁波以南三百公里的地区，有很多中国基督徒是属于中国最大的传教士协会——中国内地会所开创的教会当中。那些基督徒们在信仰的逼迫面前。没有丝毫的动摇，始终坚贞如一。有为数超过四百个基督徒的家庭，他们的财产遭到了剥夺，许多人一贫如洗，还有很多人的生命受到威胁，还有几十个人为了躲避人们的暴力，不得不躲藏到山里，生活在山洞当中。在那几个月的艰难困苦当中。有一些人死在了逃亡的路上，不过，只有一个人是直接被杀害的。有一位六十岁的老传道人，很多基督徒都热爱这位热忱讲道有力的老者。大家同时也知道，他是一位热忱祷告的基督徒。每天早上，他出门做工之前都会祷告三次，因为他说。我们的主耶稣基督也是在科西马尼园祷告三次。他劝告年老的基督徒，让他们多多的祷告。他说：“年轻力壮的人，他们的睡意很沉；但是年老的人，在清晨或是晚上，则有更多的清醒祷告的时间。”义和团风暴来临之前，有一些义和团团民开始用武力威胁这位老传道人。但是乡绅和读书人们尽全力来避免有任何的麻烦发生。后来，慈禧太后亲自颁布了谕旨，要铲除所有的外国人和洋教。浙江地区的巡抚公布了这项谕旨。老传道人听说这个危险的消息之后，试图沿江逃走，但是都没有成功。那天晚上。有一个义和团的团民表现出神灵附体的癫痫样子，说他们必须要用一个人的性命来给他们的义和团祭旗。于是，义和团暴民们去把这位老传道人抓了来，他们把他拉到一个庙里，试图逼迫他，让他向庙里的偶像敬拜。他拒绝了，然后暴民们说他必须得死。这位老传道人在临死之前请求给他一点时间祷告。老人家还没有做完他的祷告，义和团就杀了他。王冠与皇座都将逝去，邦国兴而又衰，唯独基督的教会必将长存，地狱之门不能胜过。我们已经得着基督的应许，那是不能朽坏，不能衰残。不能玷污的盼望。